0: En el programa de hoy, analizaremos la problemática relacionada a la cocaína y a la hoja de copa, planta sagrada utilizada por el hombre andino por milenios, y que desde hace dos siglos se hizo conocida mundialmente por sus efectos analgésicos y energéticos. A continuación, iniciamos el enlace con Alejandro Cornejo, periodista que será el guía en este espacio. Causacho, cocaína.
1: Siempre preferí la noche. Durante 10 años trabajé mientras otros dormían. Eh, fui que di en discotecas, espacios que se convierten en templos donde se celebra la juventud y claro, se venera la vitalidad, lugares donde la diversión es el propósito fundamental. Eso es lo que importa todas las noches. En ese viaje de nocturnidad durante esos años el compañero infaltable fue siempre la droga ya sea el alcohol o el tabaco o sea las drogas legales pero también estaban aquellas drogas ilegales que se movían bajo las sombras de las luces las noches eran siempre iguales diversión música y drogas he visto en este tiempo el actuar desenfrenado de los ácidos el hiperrealismo de la heroína, la potencia del opio, la amistad de la marihuana, y claro por supuesto he visto la repentina lucidez y esa decadencia a veces patética de la cocaína. Ay la cocaína, es el lugar común en la historia, en la historia del Perú de mi país, en mi propia historia por lo que vi y escuché en estos años. La cocaína se apodera sigilosamente del poder. Su belleza maquillada por los dólares trabaja la ambición de la gente. Por ejemplo, un burrier, un testaferro, un dealer, un lavador, un cargador de montaña, un productor, un congresista, un maestro, un surfista, un abogado, un D-Jockey. Cualquiera puede formar parte de este rosario inacabable de corrupción y dinero que genera la cocaína. Desde hace cuatro décadas nada ha cambiado en el país con respecto a la cocaína, es innegable. El Perú sigue siendo uno de los principales productores de cocaína, junto a los hermanos andinos obviamente de Colombia y Bolivia. El mundo entero sigue consumiéndola. Los gobiernos son cómplices inactivos y la sociedad le da la espalda a una realidad que es parte de nuestra identidad a este punto. A veces es parte de nuestro círculo de amigos, y algunas veces también parte de nuestra familia y es probablemente donde el problema se inicia y se origina. La cocaína a este punto debo decir que es la droga que más me ha sorprendido por sus efectos. He visto algunos beodos sin poder moverse ni hablar por el exceso de alcohol y luego de un par de tiros recuperar la cordura y la locuacidad. Es un poder mágico dicen ellos. He visto escenas de cara cortada prácticamente, montañas de coca en una mesa y caras sumergiéndose en ellas. Pensé que solo eso lo vería en una película, pero no, lo vi en la realidad. He visto comer cocaína, batirla con whisky, he visto sobredosis, delirios de persecución, necesidades inmediatas de sexo, mujeres aceptar el sexo más rudo y falso por un falso. He visto amigos en prisión y también he visto morir. He sido testigo que en las comunidades andinas, en lugares superiores por ejemplo a los 5000 metros sobre el nivel del mar, la coca es el principal energizante y alimento, me refiero a la hoja de coca, he visto pueblos en la ceja de selva vivir exclusivamente del comercio de la hoja de coca, parte del Brahem, que es esta vertiente que une a Junín, Ayacucho y Cusco y donde se produce y donde se generan los mayores problemas de droga y de narcotráfico en el Perú. Por todo lo que he visto, y por todo lo que he escuchado, y por las cosas que se dijeron y faltan por decir, eh, este será un espacio para expiar mi complicidad, ese silencio y letargo que nunca me hizo enfrentar a la droga, a esta droga, a la cocaína, de manera directa. Buscaré entender a esos amigos y pasajeros de la vida, que van a la juventud y la energía inacabable que la noche también propone trataré de entender la diferencia que existe entre la planta andina la hoja de coca y la cocaína en estos sonidos y silencios que a continuación se entrelazan quiero finalmente penetrar en la carne que la cocaína ha hecho suya y servir también de confesionario redentor para algunos consumidores esta es la cocaína causacho la
2: cocaína
1: El clorhidrato de cocaína no es otra cosa que sal hidrosoluble que se obtiene al extraer de las hojas de coca su principio activo, gracias a sustancias químicas como el querosene, el ácido sulfúrico y la gasolina, claro. Es decir, la hoja de coca viene transformada en un elemento nocivo y adictivo que dista mucho de aquella planta sagrada que solo necesita del sol para ser consumida. Según vestigios arqueológicos hallados en Perú y Ecuador, se establece que los antiguos pobladores andinos la consumían desde el año 3000 a.C. Significa entonces que la hoja de coca es ancestral y va más allá de las normas y reglamentaciones actuales que la han condenado desconociendo su trascendencia cultural. Ahora me comunicaré con Ricardo, un amigo enterado en el tema.
0: Ricardo Soberón ...director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos... ...especialista con 20 años en problemática de narcotráfico en el Perú y la región andina.
3: El arbusto de la hoja de coca es una planta oriunda de los Andes... ...que lleva unos 2.000 años de ser domesticada por la cultura andina... ...que durante muchísimos años en la historia Inca fue objeto de un uso racional... ...durante la conquista, la colonia, el reinato fue mal usada, proscrita, extraída con fines económicos, en fin... ...y durante la república tuvimos un periodo de unos 70 años... ...en donde usamos la hoja de coca y luego sus productos derivados en la medicina... Entre 1890 y 1949 hubo una floreciente industria de la hoja, del sulfato de cocaína, eh, que terminó, bueno, con la condena que sufre la hoja de coca en 1952 por la Organización Mundial de la Salud. Y desde allí hemos visto que la coca y el productor campesino de los Andes es el objeto central de una guerra contra las drogas que ha sido un fracaso completo, absoluto. Es decir, lo dicen todos, tirios y troyanos los propios Estados Unidos las Naciones Unidas London School for Economics antiguos presidentes mandatarios científicos que algo hay que cambiar porque esto no funciona
1: de coca, se le atribuyen cinco usos socioculturales tradicionales, principalmente en Perú, Bolivia y Ecuador. El primero es el uso energético y complemento nutricional, es decir, como elemento que da energía a través de la masticación o el consumo directo de la hoja seca. El siguiente es el uso etnosocial, como símbolo presente en los diferentes tramos de la vida, nacimiento, bautizo, matrimonio, muerte, etc. También está el uso socioeconómico, referido a la producción, distribución y consumo de la misma hoja de coca. Tenemos además el uso etnomedicinal como elemento esencial en la medicina tradicional. Y por último el uso mágico y religioso sagrado, como elemento indispensable en toda actividad religiosa, de comunicación con las divinidades.
2: Dunda, cacaquito se ahí ojera dunda. Hansia chanchiño habita, Cairo napleja tampi ojalas Hansia chanchiño habita.
4: No hay una pua sin que
2: ella
5: El escritor boliviano Antonio Díaz Villamil en su libro Leyendas de mi Tierra publicó una leyenda acerca de la coca y un extracto de ella decía, Hanachuima, un viejo adivino al servicio del templo de la Isla del Sol, había logrado huir antes de la llegada de los blancos a las inmediaciones del lago, y sintiendo que le quedaban pocos instantes de vida, reunió a sus compatriotas y les dijo, Hijos míos, voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el Inti, nuestro Dios, ...ha querido en su bondad concederos por intermedio mío. Subid al cerro próximo, encontraréis unas plantitas de hojas ovaladas, cultivadlas con esmero. Con ellas tendréis alimento y consuelo. En las duras fatigas que os impongan el despotismo de vuestros amos, mascad esas hojas. Y tendréis nuevas fuerzas para el trabajo... En esos desamparados e interminables viajes que les obligue el blanco, mascad esas hojas y el camino os hará breve y pasajero. Cuidad que no se extinga y conservarla y propagadla entre los vuestros con veneración y amor. El viejo Hanachuima dobló su cabeza sobre el pecho y quedó sin vida.
6: Uraima Montibeller, antropóloga.
7: La hoja de coca es una planta maestra que enseña, acompaña y alimenta. Cuando enseña, es posible leer las hojas de coca por el color, la forma, el tamaño. De ellas se extrae la información que se puede buscar y a eso se le llama la lectura de las hojas de coca que hacen los... Los altoandinos, que te llaman también adivinar por las hojas de coca. Cuando alimenta es cuando uno mastica las hojas para darse vitalidad, fuerza y quita el hambre y la sed. Y cuando acompaña, cuando en las largas caminatas los andinos van por los cerros en busca de sus animales o hacen largas caminatas, llevan la coca en el, en el bolsillo o en una bolsa a la vez que también mastican. Y cuando van masticando, van conversando con la madre coca para que los proteja de los obstáculos en el camino, los proteja de los espíritus y que lleguen a un buen destino. Para comunicarse con las divinidades andinas, el poblador mastica la hoja de coca y capta o percibe el sabor que puede ser amargo, dulce, ácido y eso se traduce como un mensaje de las divinidades como el apu de las montañas o las entidades a las cuales se ofrenda. También en las ceremonias de pago la coca es el elemento central porque la coca es la mensajera entre las divinidades y el hombre. El hombre, por el sabor de la coca, cuando ofrenda, puede saber si la divinidad está satisfecha, está alegre y puede traducir esos símbolos como una relación o como un mensaje. Yo consumo hoja de coca, no será de manera cotidiana, pero la consumo porque es parte de, de mi cultura, es parte de la cultura andina de la cual soy integrante. Algunas veces la mastico para que me haga compañía cuando necesito estar sola pero, y necesito una compañía especial como es la, la coca, otras veces porque necesito vitalizarme, energía para emprender alguna caminata y otras veces cuando tengo que viajar a la sierra para protegerme del soror o el mal de altura.
1: Muchos consideran que el discurso contra las drogas, específicamente contra la cocaína, es un discurso errático y descontextualizado, que las esferas políticas e instituciones conservadoras, nacionales e internacionales, han establecido sin respetar la ideología de los pueblos andinos, consumidores de hoja de coca, estigmatizando a la planta, encerrándola en la misma celda con la cocaína. En la historia contemporánea del Perú, muchos eventos han ayudado para crear el estigma negativo hacia la hoja de coca. Y tenemos, por ejemplo, que el renombrado psiquiatra Hermilio Valdizán, en el siglo pasado consideró en su artículo El cocaínismo y la raza indígena, que la raza estaba degenerada, sugiriendo que parte de la responsabilidad de la degeneración indígena era debido a la coca, el bocio y el alcoholismo convirtiendo a la hoja de coca, según él, en un flagelo de los pueblos originarios. Otro factor que contribuyó a esta denominación es la propia ley peruana, ya que en el decreto ley promulgado en 1978 por el gobierno militar de Morales Bermúdez, y que subsiste hasta hoy, se considera al coqueo andino como un problema social. Asociando este problema a la drogadicción, equiparándola además con la fármacodependencia y la toxicomanía. Desde esta misma perspectiva, es necesario entonces que el Estado combata a la planta y le dé los mismos poderes devastadores que la cocaína, situación que ningún consumidor de hoja de coca puede aceptar por sus propias costumbres y por los muchos estudios científicos que le otorgan a la planta innumerables beneficios medicinales y sociales como se documenta, por ejemplo, ya en 1975 en una investigación realizada por la Universidad de Harvard, titulada Valor nutricional de la hoja de coca. En ella se dice que la masticación habitual contribuye en la salud de las personas, otorgándole al cuerpo importantes cantidades de calcio, vitamina C y E, tiamina, fosfato, potasio, magnesio, sodio, zinc, entre otras. Por estas características, la hoja de coca se convierte en un complemento nutricional ideal en la vida diaria, que muy bien podría incluirse sin paradigmas negativos en la alimentación cotidiana de los peruanos.
4: Para hablar de cocaína quisiera comenzar con una anécdota. Hace años existía una revista humorística... ...que se llamaba El Idioto Ilustrado... ...y un día apareció en la portada... De grandes letras... ...Baldomero Cáceres declara... ...mi mamá de chiquito me daba cocaína... ...muy bien... ...mi madre vivía todavía... llega a se y me dijo... ...pero cómo puedes haber dicho eso... ...mamá, ¿no te acuerdas las pastillas de mentol, cocaína y bórax... ...que nos daba para el dolor de garganta... ...cuando comenzaba el invierno... ...ay sí... ...y es que efectivamente... En una época la cocaína no estaba satanizada. Había estas pastillas que se compraban en la farmacia sueltas, cuadradas, con reborde, eh, y por más que fuera pequeña dosis, era cocaína con mentol y bórax para el dolor de garganta, pero además a uno le sentía sentirse bien. Y en esa época además se vendía la cocaína de Merck, si no me equivoco 96, 90 y tantos por ciento de pureza en la botica francesa, ...y mucho señorón de Lima compraba su frasco y lo sabía administrar... ...y había usuarios que sabían que eran usuarios de cocaína... ...pues no tenían el desprestigio social que vino luego.
6: Doctor Valdomero Cáceres Santa María... ...psicólogo social y consumidor cotidiano de hoja de coca.
4: Comenzó la campaña contra la cocaína y contra la coca por ende... ...y eh, se estigmatizó de tal manera su uso... Que ahora todo el mundo sale del closet en materia sexual, pero del closet en materia de drogas no sale nadie. ¿Y ¿no? por qué? Porque hay una hipocresía establecida que cubre todas las esferas, tanto del gobierno como de las empresas privadas, me diría. Eso. Hay todo una, un mundo detrás del espejo y ese mundo detrás del espejo lamentablemente, como está ligado a grandes intereses que administran el narcotráfico a nivel regional, vamos a ver, sí. Entonces se sufre esta guerra interna, luchando contra la coca, porque ya sale la cocaína. En pocas palabras, creo que la coca debería ser totalmente libre, los productos integrales de coca deberían abrirse en el mercado internacional y no bastaría la producción que tenemos. Por eso me parece una locura erradicar coca mientras no se le abra mercado. Y por otro lado, la cocaína podría ser un ingrediente de la farmacéutica regional. Eh, tiene calidades que no son reemplazadas por ninguna sustancia sintética y podrían entrar en perfectamente dosificada, una guana de, o, o en fin, ya se viera la forma como ya existió en el pasado. Porque en realidad lo único que hay que recuperar es el pasado para ver nuestro futuro. Y es que la coca fue un insumo maravilloso. Ahora que tuvo una crecida, un aumento notable de venta en Estados Unidos mismo hasta que vinieron las primeras restricciones en los Estados Unidos en base a la satanización de la cocaína que hizo que se satanizara de refilón también la coca. Los teóricos de la adicción, entre comillas, son los psiquiatras y los primeros psiquiatras eh, dijeron la cocaína es un flagelo, el alcohol otro flagelo. Para mí las plantas liberan el espíritu y esas plantas justamente han sido las condenadas por ese sacerdocio moderno constituido por la psiquiatría, porque los psiquiatras parece que son los que saben de la alma ajena, ¿no? hay un acusado en tribunales, ¿qué dice el psiquiatra? No? Como si supieran algo en cada uno de esos temas y no saben nada, ¿no? Pero son una especie de casta sacerdotal cuyo fallo se respeta y hasta ahora en el Perú por desgracia, nuestra propia ley todavía dice que masticar hoja de coca valgir el coqueo andino es una drogadicción lo cual no pasa de ser un idiotez un idiotez psiquiátrica pero consagrada por la ley y hace que luchemos en contra de un recurso natural que podría ser un maravilloso futuro mejor que por supuesto que el de los combustibles, ¿no? porque es renovable y es sano, ¿no? Entonces, una gran riqueza natural eh, yo digo que trabajo por el incremento del beneficio <risa> y el incremento del beneficio ...sería recuperar para el uso popular las plantas... ...pueden ser vistos como nutrientes nerviosos... ...que es la teoría del siglo XIX... ...un famoso mantegazo italiano... ...que hablaba de la coca y de otros alimentos nerviosos... ...entendiendo por tales el té, el café... ...una serie de sustancias que efectivamente... ...son las que acompañan en la vida... ...aunque los nutricionistas no los tomen en cuenta.
8: Sí, algunas veces. ¿Por okay. qué? Eh, creo que porque de pronto.. O sea, al principio fue como por curiosidad, ¿no? Porque no sabes, está ahí y pasa, ¿no? Pero nunca se volvió una necesidad. De pronto, cuando se volvió una necesidad, se volvió jodido. En ese momento pensaba, puta no, estoy cagada. No quiero. <ríe> creo que eso no debería transformarse en algo vital, ¿no? en todo caso de hecho despierta algunas cosas en tu cerebro, yo creo que no esperas
2: ¿eh?
8: realmente tengo buenos recuerdos de la cocaína ¿eh? o sea, de hecho la he cagado un montón de veces pero la ha cagado justamente porque estaba en un momento, puta, emocional, inestable, ¿no? Pero normalmente le ha pasado bien, ha sido como... He compartido como cosas con amigos y cosas así, así, o sea, valoro esos recuerdos en todo caso, ¿Hace ¿Sí? Hace una semana. <risa>
1: Yo vivía que hay fiesta y juega, ¿crees que cosa? Porque es tu despedida. ¿no?
8: no sé, nadie se ha pronunciado al respecto, pero no me molestaría para nada. Sería un lindo recuerdo. <risa>
9: En general a mí me, me interesan las diferentes experiencias que pueden dar las drogas en general eh, y concretamente la cocaína me parece una droga interesante. Igual está bastante relacionado con, con momentos de, que, que también están vinculados al alcohol, entonces son efectos que se, digamos, se complementan o se, y, y están vinculados mucho a la, a la fiesta, a la juerga, ¿no? entonces también es como que algo que es inseparable. ¿no? No es ni una droga, me parece que todas las drogas son, eh, o sea, evidentemente tienen, eh, cargan en, en sí su, la potencialidad de ser neg muy negativas, devastadoras posiblemente y también eh, muy beneficiosas o iluminadoras, o sea, yo creo que el problema no está en la droga en sí, sino en cómo se aproxima la persona a, a su consumo, ¿no? Yo sí creo que definitivamente que la cocaína tiene bastantes elementos que son muy negativos. Bueno, es, vivimos en un país en donde es, es demasiado fácil conseguirla, demasiado está demasiado a la mano. Entonces, evidentemente, se, se, digamos, se vincula mucho, a muchos excesos, ¿no? O sea, pero yo creo que sí, básicamente, está en la persona, ¿no? El, el, el que, le, que le dé el carácter para poder ser o positiva o negativa, ¿no? Los problemas de eso, de, de, con las drogas no se deben combatir este, pro, o sea, eliminándolas, prohibiéndolas, sino todo lo contrario, ¿no? Educando, en ese sentido, ¿no? O sea. ¿Tú crees
1: que esta noche haya cocaína por medio?
9: Sí, claro que sí. Por supuesto, o sea, siempre va a haber, o sea, siempre va a haber, va a, va a estar cerca, ¿no? El, ahora que yo vaya a consumir creo que hoy día por ejemplo no. <ríe> no, no tengo ganas. Hoy día qué será? Hoy día será bacilón. Chela. Chela, claro. Amigos, música. Chévere. Chévere.
8: no sé qué hacer ya no
3: puedo dormir, comer tampoco sin todo voy a enloquecer ni García con sus narcoindultos, ni Fujimori con el Montesimismo ni Humala con su falta de, de criterio y de conocimiento del tema ni Toledo con Ecoteba han logrado entender cómo atacar el
2: problema del narcotráfico. ya no sé qué Ya no puedo dormir
1: Está claro que la hoja de coca ha sido una planta fundamental en las sociedades precolombinas del Tahuantinsuyo. Además, guarda en su historia importantes asociaciones mágico-religiosas enraizadas principalmente hasta hoy en las poblaciones altoandinas. La cocaína, por su parte, tiene una historia reciente, asociada principalmente al crecimiento urbano y la industrialización. El clorhidrato de cocaína se ha establecido como una de las drogas más populares en todo el mundo, generando un problema de salud en todo el planeta. Iniciemos el recorrido. En las complejas ramificaciones sociales y psicológicas impuestas por la cocaína. Doctor Miguel Ángel Salas,
0: psicólogo consejero del Centro de Tratamiento Antenes.
10: Cuando el paciente llega al centro, denominamos un fondo. ¿no? Es una etapa eh, ya donde ellos han perdido mucho, o casi todo. Llamémoslo esa etapa final, porque esto es una enfermedad que no se cura y ellos están propensos a recaer. Es un fondo al que ellos pueden haber tenido un accidente, ellos pueden haber tenido problemas con la familia, alguien perdió la empresa, alguien perdió su casa, por el deterioro que se da en realidad. Pues se va deteriorando lo que es la familia, lo que son las amistades, se va perdiendo el trabajo. Al caer bajo, al
11: caer muy bajo, también sabes que es un consuelo porque sabes que no se puede caer más bajo que eso, ¿no? Esas cosas como que... ¿No? Como dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Por usar un glitch.
0: Mr. X. Personaje anónimo de 32 años. Consumidor habitual de cocaína. Señores y señoras. Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos, creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.
11: Eh, había recién entrado a la universidad, tenía 18, probablemente, y tenía un amigo que, que había tenido bastante experiencia con drogas desde muy chico, y era una fiesta, y bueno, yo estaba en una etapa nueva, ¿no? Yo había, había probado marihuana en, en quinta y media. O sea, un año antes, probablemente. Y alcohol sí, desde el tercero y media, ¿no? desde los quinceñeros, o en esa época que empiezan las primeras fiestas. Me acuerdo la primera vez que me emborraché me gustó mucho. ¿no? Entonces por ahí empezó la cosa.
2: Viene ¿no? de todos lados. O sea, bueno. Eh,
11: en barranco, ahí pues es clásico es conocido que en, por... el, en el boulevard, inclusive, inclusive son tan conchudos los, los, los dealers, los vendedores que, que pasan por ahí diciendo, ah, tengo coca, tengo allá, no tengo... A, digamos, a poder seguir en pie, digamos, ¿no? Para mí es una droga que, que te engaña, que te engaña tu cerebro, ¿no? Te hace creer que no tienes sueño, que no tienes hambre. Y obviamente eso en algún momento te pasa factura y eso generalmente al día siguiente, por ejemplo. De dos días enteros sin parar a chupar y sin comer porque te quita el hambre también. <an> <using> <RPG>
10: cocaína está relacionada con el alcohol, definitivamente, ¿no? Hay varios tipos de, de consumo en todo caso, o modos de consumir. Solamente cocaínas, que lo denominan consumir a secas, o el consumo pues combinado con el alcohol, está muy relacionado. También está relacionado con el tema de, del consumo con el sexo, que hay también una adicción al sexo, ¿no? <risa>
0: Doctora Estefany Morales, psicóloga consejera del Centro de Tratamiento Andenes.
12: Si bien es cierto, vienen por uno, llegan acá y se dan cuenta de que tienen otros más. Quizás uno es el que predomina más, pero está ligado a muchos otros, ¿no? La cocaína, el sexo. El alcohol, el sexo. Marihuana, el sexo. O sea, siempre está presente, ¿no? Entonces, no podríamos desligarlo ni decir uno es más que el otro, porque es, al final están todos, ¿no? O sea, creo que más sí se puede ver lo que es la cocaína, últimamente, ¿no? Porque la mayoría empieza con el alcohol.
11: La persona normal, entre comillas, la persona común dice, ya eh, me divertí, hasta tal hora, me voy, ¿no? Pero existe otra persona en la que quizás me pod podría encajar yo, en, al menos en ese, en, no sé si en esencia, pero en principio, o, o tengo esa tendencia de pensar, pero si me estoy divirtiendo, ¿por qué me voy a ir? Entonces, si así te dan las 6 y de ahí las 7 y las 8, dices, si sí, sí, puedo seguir y si sí, puedo seguir todo el día, y entonces la coca te ayuda eso. Entonces, digamos, eso sería lo positivo dentro de eso. ¿no? Y también te hace sentir bien, ¿no? te hace sentir. Enérgica, energía, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más quiere uno, digamos, entre comillas, que. que si tiene ese poder, ¿no? O sea, te, te da poder.
12: tratamiento básicamente es crear nuevas vías cerebrales al no usar ninguna medicación para trabajar con estos pacientes lo que se hace es más este a, a nivel de pensamiento si están acostumbrados a tener cierto comportamiento que lo han venido trabajando durante 15 20 30 40 años algunas personas va a ser difícil poder dejarlo Entonces, cuando ellos llegan se dan cuenta que dejar de consumir es lo más fácil que hay pero el cambiar la forma de pensar es lo que se les hace más difícil. Entonces ahí es que entra a tallar el centro. ¿no? Vamos a generar nuevas vías, de, nuevas vías cerebrales. Se va a ir practicando una nueva conducta, un nuevo comportamiento. Entonces, una vez que están más estables a nivel emocional, están más lúcidos, más conscientes, ellos vienen a miraflores, ¿no? ya más equilibrados. Y se hace el tratamiento que es básicamente los 12 pasos de alcohólicos anónimos, que muchos lo conocerán. Y es intensivo, el tratamiento son tres semanas de intensivo en, en Asia y luego vienen a Miraflores tres semanas más y se empieza a trabajar no los, pasos, los 12 pasos.
3: Cuando
6: alguien aspira cocaína, el polvo penetra por la nariz a más de 150 kilómetros por hora, se impregna en las fosas nasales, recubre las membranas y obstruye sus senos nasales. 70% absorbe a través de las membranas y llega casi inmediatamente al torrente sanguíneo por los vasos capilares, irrigando todo el cuerpo con sangre, que segundos después llegan al corazón. Desde el corazón, la cocaína mezclada con la sangre se bombea hacia los pulmones, donde la sangre adquiere oxígeno para luego regresar al corazón. Este órgano empieza a latir cada vez más rápido, anunciando que la cocaína surte efecto. La cocaína continúa su recorrido por los órganos principales del cuerpo, llegando también al cerebro. Es aquí... ...donde las millones de células nerviosas se ven invadidas por las moléculas de la cocaína. Esas células que controlan todos los impulsos y aspectos asociados al comportamiento. En el cerebro la cocaína bloquea el transmisor de dopamina... ...es decir, elimina la dopamina que se acumula en el espacio que existe entre dos células... Con el transmisor bloqueado, grandes cantidades de dopamina quedan divagando en el cerebro. Esta cantidad de dopamina que acumula el cerebro luego de la acción de la cocaína causa esa sensación de euforia y bienestar que hace del consumidor alguien muy lúcido y despierto. El deseo sexual también aumenta por acción de la cocaína. Es porque la dopamina, junto con la noradrenalina, toman el control de la red de bienestar. Además, porque la cocaína aumenta el flujo sanguíneo del pene, estimulando la erección. El mismo químico que retarda la eyaculación, pero con el uso continuo, este proceso puede dificultar la erección en los consumidores. La cocaína, por esto, se ha convertido en una droga sexual. Entre los riesgos físicos que la cocaína puede generar están hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual, trastornos nutricionales, hipertensión, infartos cerebrales, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y psicosis cocaínica, que es la aparición de ideas paranoides, auditivas y visuales.
13: Azul. Entonces daba igual la sombra o la luz Cocaína, dando vueltas por misión
14: Fui al hospital
13: a ver al doctor y me dijo
14: Tío, aquí dice que tienes 35 pero es imposible
2: Cocaína,
13: aparentas 86 Ven, ven junto a mí, ese material me ha puesto a morir Cocaína, dando vueltas por mi cielo
14: Digo que no fuera divertido, pero mirando atrás puedo ver cómo muchos arruinaron su talento. Daño al cuerpo, daño al alma, daño a la calidad del rock and roll por no hablar de los amigos que se fueron para siempre. Y el presidente, y para mí, para mí la primera dama, nunca sabré de qué droga van esos. Niños de suburbio cayendo poco a poco. Los políticos les cuentan, solo debes decir no, mientras recortan las prestaciones sociales para jugar con la CIA, las finanzas y la guerra.
13: Oh nena, acércate más, tanta hipocresía me hace vomitar cocaína, levantándome la siena.
15: Todos los que estamos aquí somos psicólogos y psicólogas eh, especializados en el tema de adicciones les explicamos a la familia que nadie se vuelve adicto de la noche a la mañana. Y existe un proceso que se inicia con el consumo experimental, no. luego sigue el consumo ocasional, el habitual, cuando la persona ya empieza a tener cierto hábito eh, no solo con el consumo de drogas, sino también empieza a tener eh, amigos, o amistades relacionadas con ese tema. ¿no? Ahí ya empieza un poco a coquetear, entre comillas, eh, no solo con drogas, sino también con grupos que tienen esa misma, el mismo estilo de vida. Luego viene un, una etapa ya de abuso, ¿no? que son aquellas personas que pueden tener una vida funcional. Estudian, trabajan, hay etapas de... ¿no? De juerga Plena, bastante intensa no Pero hay quienes se quedan atrapados Allí Y pasan a una siguiente etapa Que es una etapa de dependencia De adicción
13: ¿no?
0: Azucena Abaluzhala, psicóloga especialista en tratamiento a pacientes con problemas con drogas, del Servicio de Información, Orientación y Consejería Especializado en el Tema de Drogas, denominado Habla Franco, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas Sin Drogas.
15: Habla Franco, bueno, tiene cinco años trabajando dentro de lo que es el marco de la prevención del consumo de drogas, específicamente en poblaciones como poblaciones de adolescentes, jóvenes y adolescentes. Tiene tres servicios, telefónico, el chat y el correo electrónico. A través de estas cinco líneas nosotros atendemos día a día llamadas eh, de casos bastante puntuales, no, gente que pide ayuda porque ya está sumergida en el problema de drogas. Y otro porcentaje que es bastante alto que hacen los consultantes indirectos, le llamamos. Vale decir, la mamá, la pareja, el papá, los abuelos, ¿no? O sea, la persona que no consume, la que está buscando ayuda por el paciente. El teléfono, que es gratuito a nivel nacional, es el beneficio y el servicio que pone el, el Estado a la población. Chicos que han llevado a la línea ya han comentado sus casos, eh, iniciaron, por ejemplo, embriagándose con frecuencia, ¿no? Cuergas frecuentes donde estaba involucrado el consumo de alcohol y por ahí apareció la invitación de la cocaína, ¿no? Entonces ellos comentan. Lo que pasa es que hay días en que yo estaba tan Pero, ebrio y cuando llegaba a casa, nada, no, pues mi mamá me fastidiaba, me decía, me llamaba la atención y uno de los mis amigos me, me decía, ¿no? Métete este cocaína, ¿no? o lo deprimido que está el sistema nervioso central, ingresar un estimulante, va a surgir este efecto de, entre comillas, pues de, de euforia, por lo que ellos llaman, en jerga, pararse. ¿no? Eh, pero esto no hace más que eh, ofrecer la posibilidad de que una, la persona enganche, primero a este tipo de combinaciones, o a una droga más agresiva que es la cocaína. Daña el organismo por el tipo de... de de, de dinámica que tienen. Un depresor, un estimulante engañan el funcionamiento de el funcionamiento del organismo, por ejemplo. Un estimulante.
2: Las normas, ellos más las nombran, ellos las cortan, las promocionan ellos la y la fracción, la distribuyen ellos, la explotan Entonces, ¿drogas para qué? Entonces, ¿drogas, drogas, 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 Un jardín. No me dejes Encerrado Me puedo, la, 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 la. Me puedo escapar Me puedo escapar
1: La cocaína es sin duda alguna una sustancia nociva para el ser humano y que va más allá de las aplicaciones médicas y curativas descubiertas en el siglo pasado. Los problemas que se generan en torno a su producción, distribución y comercialización ilegal son variados, que va desde el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, las extorsiones y por supuesto los problemas de salud asociados al consumo indiscriminado y la adicción. Los más progresistas en el tema dicen que se debería legalizar la producción, distribución y comercialización de la hoja de coca, y por ende también de la cocaína, así como de la marihuana, para que el Estado tenga el control sobre los consumidores y la calidad de estas drogas. Algo así como muestra la experiencia holandesa aplicada en Ámsterdam. Lo cierto es que la polémica en torno a la legalización o no de ciertas drogas se mantendrá y mientras tanto, los problemas sociales relacionados a ellas continuarán, al parecer sin solución por otras cuatro décadas. Pero en este proceso, es urgente que los gobernantes escuchen a su país, que los especialistas publiquen sus investigaciones al respecto, que la población se informe acerca de los efectos y beneficios de la hoja de coca y se informe también sobre la diferencia que existe con la cocaína y sus consecuencias en la sociedad. También es necesario hablar del tema con claridad, sin tapujos, porque la hoja de coca es una realidad, por el pasado ancestral que la precede, y porque la cocaína también lo es, y está presente en cualquier ámbito y esfera social, una realidad con la que debemos lidiar de manera subrepticia, mientras el sistema y las leyes así lo establezcan.